0: Está procurando o melhor preço para comprar a camiseta do seu time de coração? Acesse loja.donosdofute.com e encontre tudo que você busca quando o assunto é camisetas de alta qualidade. Loja Donos do Fute. Jogue de terno sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor, com o seu bloquinho e a sua caneta. Esse é o Anota Aí Tricolor, o seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o tricolor do Murumbi. E para você que tá escutando a gente e tem disponibilidade de ajudar na continuidade do crescimento do projeto é muito simples. Basta você nos seguir nas duas redes sociais que estamos disponíveis, tanto Twitter quanto Instagram. Ambas você encontra a gente buscando arroba anota underline tricolor, tudo minúsculo. Lá, nas duas bios, das duas plataformas, você vai encontrar o nosso Linktree, que é um direcionamento para as múltiplas plataformas de streaming de podcast que estamos disponíveis. Você chegando lá, descobre qual, é, qual te traz a melhor experiência escutando o nosso conteúdo. Então é isso, fiquem aí com mais um episódio do Anota e Tricolor. Valeu! Saudações Tricolores, bem-vindos a mais um episódio do Anota aí Tricolor Estamos aqui no nosso, se não me engano, episódio 19 Para análise da partida entre São Paulo e Guarani Dessa quarta-feira, dia 14 Pela nona rodada, se não me engano, do Paulistão é, A gente viu um jogo onde o elenco, na verdade a equipe Que foi titular da equipe reserva é, muitos garotos é Uma dinâmica completamente nova de equipe Até porque precisava ter essa rotatividade Pelo calendário e até mesmo Para testar né, o que a gente tem No banco de reserva Então por conta dessa questão A gente decidiu em comum acordo Fazer um episódio de análise A gente vai fazer uma análise de jogador por jogador A gente vai tomar até um tempo maior Para analisar cada um deles Falar obviamente das perspectivas gerais Mas focar principalmente na análise individual De cada um até porque acreditamos ser o mais importante dessa partida ser a rotatividade do elenco e ver o que, que as peças que entraram em campo podem render pra gente no futuro não tão distante. Então tô aqui com o Matheus mais uma vez, é, da casa, na nossa estrutura convencional. É, vou citar rapidamente os pré-da, né, os pontos pré-jogo da partida. É, principalmente a questão do Miranda titular, né? A gente tem a volta do nosso xerife depois de 10 temporadas afastadas do Brasil. E a gente tem, segundo, o ponto mais importante aí de todos que estava causando um alvoroço nas redes sociais horas antes da partida, que era justamente a questão de qual seria a equipe titular. Surgiram aí algumas notícias de que o Volpe seria titular, seria, surgiram algumas notícias de que o Beraldo poderia entrar no, na zaga como titular, então a gente não sabia ao certo quem ia a campo. É, tinha uma indefinição na questão do Liseiro, enfim, muitos top.
1: é que o Diego ia jogar de volante. Exato,
0: é isso, verdade. Esse ponto foi bem comentado mesmo. Tinha até esquecido disso, foi bem citado por você agora. E, mas no final das contas, ele entrou com o Vitor Bueno e o Igor de dupla de ataque, né? No ataque ali, os dois. O Igor, na verdade, uma movimentação é, um menino, no meio, uma troca. Uma troca ele Sim. transicionava, ele não ficava fixo como dupla de ataque, mas ah, se você for botar ele na pranchetinha ali, ele cairia entre aspas só com uma dúvida de ataque, mas ele não fez isso na partida. O Benítez como homem de criação no meio campo, o Lisieiro e o Thales Costa como volantes, o Galeano atuando como ala direita e o Wellington pela ala esquerda e a zaga composta pelo Rodrigo, Diego e o Miranda com o Pérez no gol. Era isso que você esperava para essa escalação? Que que o que, que você faria de diferente pra gente começar esse, esse episódio? Bem-vindo mais uma Cara, vez. Aqui. Eu que
1: agradeço o espaço Cara, assim, de diferente mesmo, o que eu faria seria. <coughs> seria o Beraldo, na esquerda, no lugar do Rodrigo Freitas. Ou o Luizão, até optaria pelo Luizão pela idade, porque ele é mais velho. O Rodrigo não me agrada muito, mas. Até porque ele jogou com o pé, troca... com o pé trocado, né, no caso. E botaria também o Bruno Rodrigues no lugar do, do Vitor Bueno. Acho que ele precisa de mais chances e merece mais minutos. Pelo que apresenta em campo Não sei como ele vai nos treinos Não sei como que ele faz as atividades Mas em campo pelo menos A gente vê que ele tem potencial E pode render e precisa de minutos
0: Cara, é isso que, eu queria levantar muito ponto A respeito disso é, Eu coloquei até pra gente falar mais pro final E nem, nem tanto pro começo Mas eu queria só deixar registrado Uma citação que eu vi no pré-jogo Assim que foi liberada a escalação Justamente a respeito do Bruno é, se eu não me engano, para algum, eu não lembro qual foi o setorista, mas fizeram uma, um pedido para ele. eu não, não vi a entrevista do Crespo, provavelmente ele não deve ter falado a respeito disso, mas fizeram essa pergunta, esse questionamento. Do porquê o Bruno, Rodrig... o Bruno Rodrigues não é utilizado tanto Porque você percebe que ele faz uma rotatividade Nas últimas partidas ele usa bem o banco Mas o o, Victor, o, o Bruno não entra, entendeu? Então fizeram uhum. até fa... sugeriram até falar Cara, por favor, pergunta pra ele o porquê esse moleque não entra pra, jo pra jogar E de novo, ele entrou numa minutagem já um pouco mais pra frente Ele não entrou nem ali na ele faixa ele dos tá... 10 E não entendi o porquê que ele não foi titular é, talvez até colocarei ele no lugar do Igor Não sei se eu colocaria ele no lugar do Bueno Eu acho que o Bueno precisava ter uma chance Até para a gente poder, se ele fosse mal Justificar que ele foi mal e não merecia mais e Ou, ou então para ele ir bem e provar Falar, cara, beleza, ele pode ter uma oportunidade Agora o Igor, como sendo provável Titular dessa equipe né? Talvez eu acho que seria o único titular que foi pro campo Porque, querendo ou não O, o Crespo gosta dele e ele deixa isso bem claro Todo mundo comenta disso mas não sei, é, vamos deixar pra debater um pouco essa questão do, do Bruno Rodrigues Até a entrada do Eder, depois que eu, que eu queria comentar como que ele muda a dinâmica do jogo Mas enfim, vamos por ponto por ponto, que a gente tem bastante coisa pra falar Eu separei aqui pra gente começar pelo Diego Costa, cara O Diego Costa, que é aquele zagueiro que muita gente pede pra ser titular A outra metade não entende o porquê ele não é titular E eu acredito que nesse jogo, mesmo com uma... Numera... uma as estatísticas um pouco a seu favor, ele mostra o porquê que ele não é ainda titular, porque ele não é sólido e a gente conversou isso no episódio anterior. O, o, o Diego ele teve bons números, ele teve 93% de acerto do passe, ele efetuou 87 passes, então foi um percentual bom de acerto, ele teve 5 duelos disputados, 3 ganhos, 3 duelos no chão disputados e 2 ganhos e dois duelos aéreos com 1 um ganho. Só que o grande ponto é que ele falha no gol do Guarani, na minha opinião. Ele tem um erro de posicionamento ali, eu não sei qual é a sua opinião, porque esse gol gerou uma divergência muito grande de quem, e quem falhou de fato. Mas eu acredito que, além do conjunto, foi uma falha dele, porque o marcador era dele. Então... Fala o primeiro gol é... o segundo? Não, o... O, segundo, o segundo.
1: Cara, pra mim, assim nesse gol, a falha, ela primeiro é do setor. É todo o setor da zaga, que tá desorganizado. E segundo, se você for botar por números individuais, a falha é do Luan e do Galeano, na minha opinião. Ei, isso Luan é verdade, o Luan
0: não marca ninguém, só um fato.
1: Ele tá no meio da, da grande área, na marca do pênalti, olhando pro nada. O, e o Galeano tá com dois, ele tá sobrecarregado, isso tá, é verdade. ele tá sobrecarregado. Mas, se você tem um cara na tua frente, você não pode marcar o suas costas. Isso é, isso é algo básico. O cara tá na sua frente, ele tá melhor posicionado do que, o, do que o cara que tá atrás de você. Se você encosta no cara que tá na frente, você faz a cobertura de quem tá atrás. Então, só
0: que sabe Sim. qual é o ponto que eu, a, que eu achei que era a falha do Diego, entre aspas, de posicionamento? Porque se você perceber, o Luane realmente falha, porque o set é do Guarani, ele tá atrás do marcador. Ele tá ali numa, numa possível sobra. Se esse cara que marcou o gol... Não marcasse, tinha esse cara atrás livre, completamente livre. O setor, era inteiro, o bloco inteiro era dele. Só que o grande ponto é que o Diego, ele demora pra colar no cara que chutou pro gol e ele não toma frente numa bola que era pra ele tomar frente. Ele marca as costas do cara. Sim, sim. E não era uma bola pra ele marcar nas costas, era uma bola pra ele marcar na, na, na frente desse cara, entendeu?
1: E cara, se assim, ó, se você ver o lance do gol, até vou, vou tentar dar uma olhadinha aqui no print que eu tenho. Pra eu te dizer melhor, pra eu não falar alguma coisa errada, né, no caso. Mas, assim, pelo que eu vi, no que eu vejo, né, o Diego, ele acompanha o cara porque o Luan deixa de marcar o cara, entendeu? O Eder Chula, ele entra dentro da área e o Luan larga ele. E daí, o que é que, o, o que, é que o Diego faz? O Diego pensa, ah, vou acompanhando. E o cara tá entrando, o Diego só acompanha ele, entendeu? Entendi. Entendi. E, daí, ele, e daí fica sobrando esse cara, sabe? Daí, por isso que eu acho que, assim, a falha total do Luan. Porque primeiro ele tem que acompanhar o cara que entrou na área. Se tivesse mais alguém pra ele marcar, beleza, ok, tá tranquilo. Mas não, não tem ninguém. E além dele, tem o, tem o Thales que não tá marcando ninguém praticamente também. E o Miranda também tem um erro de marcação, que ele não tá. Ele não tá colado no cara e também não tá marcando. É uma Então a falha assim, é de bloco, eu acho, que, né, mano. Sim, eu acho que assim, a gente botar uma falha assim, a gente escolher pessoas pra isso é errado. É muito escrachado e tal mas então acho melhor botar a gente botar num geral o erro foi totalmente da do sistema defensivo é eu ele... acho que o único mais correto nesse lance é o Rodrigo Freitas, que tá acompanhando. É, isso é verdade. Ele, ele é o, ele é o melhor é colocado. Lado.
0: Ele é o melhor colocado ali. Inclusive, o que mais falhou, né? A gente vai falar na sequência, na sequência o nome Sim. que eu coloquei aqui é o dele, uhum. é o que mais falhou, mas assim, nesse lance em específico, ele é o melhor posicionado na marcação. Mas o grande ponto do Diego, qual que é a questão? A gente já tinha conversado isso na, no episódio passado. O Diego, ele tem erros pontuais que comprometem a, 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 a sequência dele, entendeu? Então, eu acredito Sim. que assim. É, não, ele pode ter tido bons números, mas ele não foi aquele cara que convenceu você de que pô ele teve a chance, ele agarrou tá ligado? Tipo, Sim. eu gostei dos números dele, foi uma atuação ok mas cara, não me passou confiança nenhuma, sabe? E é mais Sim. difícil ainda por uma questão de que a gente tem, com esse jogo eu tive a certeza de que o nosso setor de zaga tá, tá cravado os nomes que vai ser Léo, Arboleda e Miranda e a gente vai falar disso mais pra frente mas cara,
1: só... é bizarro Pode falar. Só, tipo, finalizando sobre o Diego, porque eu não falei muito dele, só falei do gol. Assim, para mim, o Diego, ele tem total condição de ser titular absoluto do São Paulo. Porque se você for ver a partida, no geral, ele é o cara que fez a função que o Léo fazia na esquerda. Sim, sim, Ele verdade. foi o que mais tentou os passes, ele foi o que mais teve ousadia, entendeu? Então, se você for pensar na, na filosofia do Crespo, como ele quer aplicar o time, como ele quer fazer o time jogar o, o Diego ele tem muito mais condição disso do que o Arboleda só que esses, esses detalhes esses erros essas falhas, essas falhinhas assim, de... essas falinhas pontuais dele, acabam minando essa... essa proximidade da titularidade dele na minha opinião
0: com certeza, e aí aproveita que você soma com um bom momento dos dois, tanto do Arboleda quanto do Léo, então acaba dificultando ainda mais, mas tomara que seja lapidado uhum. tomara que seja maximizado aí para poder chegar numa perspectiva muito boa aí no futuro, até porque é jovem. Então, é assim, parceiro, não? é cedo e tá tudo certo. Agora vamos falar do Rodrigo, outro jovem da base. Tinha ali a questão do Beraldo, mas Beraldo tem 17 anos de idade, então eu acreditava que era muito difícil ele entrar como titular. Sem dúvida nenhuma, na minha opinião Ele foi o que mais sentiu a oportunidade Ele e o Lucas Pérez para mim, os dois foram caras que não agar... não O Pérez literalmente agarrou a oportunidade E o Rodrigo falhou, assim Tinha passes de meio metro Que ele não tava conseguindo ter nem força Pra chutar a bola 100% Acho que ele tremeu um pouco nessa perspectiva é... E assim, o complicado é que até as estatísticas gerais Elas, elas juntam com essa má atuação dele no, no visual geral, ele, ele foi o que, não foi o que menos tocou na bola, mas foi o que mais errou passe, ele teve 81% de média de acerto, é, foi o que menos teve média de acerto do setor defensivo em comparação com o Miranda e com o, o Diego, é, como o jogo roda muito, é óbvio, ele tocou bastante na bola, mas assim, é, pelos erros de passe dele, em alguns momentos e, assim De longe, ele foi o que menos teve ação ofensiva com a bola Então quando ele estava com a bola dominada Para tentar puxar essa ação ofensiva Com certeza o Miranda e o Diego foram mais incisivos Ele foi um cara mais retraído nessa perspectiva é, E foi um dos caras que mais teve é, perdas de disputa Ele disputou 11 e, e ganhou 4 só Então ele sentiu muito o jogo em algumas tomadas de decisão dele foram bem erradas, então assim na minha visão é um cara que é a segunda oportunidade que ele teve já, ele já começou uma partida como titular quando estava todo mundo com Covid contra o Novo Horizontino, falhou também naquele jogo, falhou nesse jogo de novo, então tem que dar uma, uma lapidação nesse moleque aí porque é bom, tem, tem tudo para render, é jovem mas não foi um bom jogo do Rodrigo
1: Cara, tipo, do que eu vejo do Rodrigo primeiro que assim é complicado você já a gente já percebe pelo número de ações ofensivas dele que o jogo do Guarani foi todo focalizado pelo lado pelo lado esquerdo da nossa zaga pelo lado dele verdade então por mais que que a gente julgue e tal é meio complicado para um moleque pegar todo esse peso entendeu mas assim devido aos julgamentos ele é um cara que não passou nenhuma segurança por mais que seja tenha sido muito pressionado. teve muitos momentos o próprio Diego saía lá do lado direito dele e vinha cobrir o lado esquerdo do Rodrigo. Roubando algumas bolas até o Diego tem uma, uma hora que ele pega e intercepta um passe no lado esquerdo do, do campo. Com o Rodrigo marcando outro cara. Entendeu? Então, tipo, é um cara que ele se mostra. Ele se mostra inseguro, se mostra um cara que precisa de muito apoio do resto dos companheiros. Além da. porque ali pelo lado esquerdo tava ligeiro, ligeiro. Não tem tanto esse cacoete de, de marcar e tal. Então foi um pouco mais sobrecarregado para ele. Então, assim, ele não teve ousadia. Não teve muita ousadia. Não se mostrou muito, muito qualificado em passe. E também não passou segurança. Então acho que ele precisa de um tempinho de, de banco. Precisa de um tempo de maturação maior, entendeu? E acho até que esse era o era um momento melhor para botar o Luizão. Que ia receber uma chance naquela vez lá contra o Novo Horizontino mas acabou pegando Covid também então assim acho que ele merecia esse esse tempinho então foi mais uma tentativa foi mais uma chance para o Rodrigo mas ele não soube aproveitar de novo né? espero que no futuro ele esteja mais maduro e melhor
0: com certeza eu acho que tem tudo para evoluir até porque o setor ele está bem servido de gente experiente né o Miranda voltando eu acho que passa uma, uma credibilidade muito grande obviamente mas vamos ver aí como é que vai se sair Esse futuro do, 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 do Rodrigo é, Ainda tem Muito chão pela frente, é um moleque e Tem tudo pra, pra desenvolver bem aqui dentro E cara, falar dele, do estreante Da noite, do retorno Do, do nosso grande Miranda Cara, assim é, o Eu achei dele Eu achei ele o melhor segredo do jogo Na minha opinião Mesmo assim, um <risos> pouco sem ritmo Deu pra ver isso claro Principalmente no lance do gol é, um erro que ele talvez não cometeria normalmente, mas pela falta ali do ritmo, que estava sem assim, jogar uma partida por bastante tempo, não tem esse dado concreto, mas desde é desde novembro, é ele o weather. Ele weather. e assim o campeonato chinês também é outra característica, né? O o jogo roda de uma outra forma, então assim vários agravantes para essa situação, mas de... mesmo assim foi o jogador da partida que mais tocou na bola, ele teve 98 toques Tendo uma média de 93% de acerto. Além de disputar quatro duelos e vencer 3. Disputar quatro duelos no chão e vencer os mesmos três. Então assim, o jogo dele foi absurdo. O cara não cometeu uma falta. Ele não sofreu um drible. E assim, o, mais, o, o que mais me, me agrada, né? e, na verdade não só a mim, mas provavelmente muito ao Crespo. Ele tem muita ação ofensiva. Ele é um zagueiro que encaixa perfeitamente na mentalidade do que o Crespo pensa na transição do campo. Tanto é que você percebe que logo aos 3 minutos de jogo ele já lança uma bola em direção ao Vitor Bueno. Ele erra essa uhum. bola. Na verdade, o, o, o zagueiro intercepta. Mas você já percebe que é uma ação ofensiva que muitos zagueiros no Brasil não tenta. 3 minutos de jogo, o cara alça uma bola da, da, da grande área nossa para a grande área dos caras e o zagueiro intercepta tipo porque foi dois caras para marcar o, o Bueno e, e cortaram a bola. Então, assim você é, percebe na movimentação dele natural do campo, que ele busca majoritariamente os toques para pra frente, entendeu? Tem uma imagem ah. dele que é muito clara que ele percebe que a transição tá demorando e ele começa a fazer o sinal de, pro, pro meio, pros, pros meio campistas, pros volantes, acompanharem ele manda puxar, ele faz um sinal com a mão assim de vem, pra receber a bola mais perto dele, entendeu? Então assim, <risos> ele é um cara com uma mentalidade diferente, uma mentalidade assim, elevada ele é um cara que tem tudo pra destruir 100% aqui no Brasil, ele foi, tipo, o outro dado dele que muito me agrada... Ele fez o lançamento que originou o terceiro gol... Ele tava na marca da grande área ali... Ele lança a bola no meio campo... O Éder ganha a disputa com o marcador do Guarani... Sobra no pé do Galeano... O Galeano aciona o Vitor Bueno... Foram 10 lançamentos buscando o um ataque... E ele acertou 5, a metade... Então pra mim, assim, foi monstruosa a atuação dele... Pra um primeiro jogo, desde novembro sem atuar tudo pra dar errado, não pra dar errado, tudo pra dificultar o jogo dele, ele se impôs nessa perspectiva, eu acho isso muito, muito interessante pro futuro da zaga com ele.
1: Cara, assim, o Miranda, ele é um cara completo, né? A gente nem tem o que falar muito, é, é elogiar o Miranda chovendo molhado pra mim, e tipo, a gente vai, tem gente que fala ah, mas pô, o Éder tá desde novembro sem atuar, foi lá, fez gol. Pô, é totalmente diferente a situação de um atacante para um zagueiro. O zagueiro tem tempo de bola, a cobertura, etc. E são pontos que se conquista com confiança e com tempo de jogo. Então, quanto mais tempo o Miranda tiver, melhor ele vai ser ainda do que ele desempenhou nesse jogo. Para mim, assim, a gente já vê total a diferença do, do que foi o Bruno Alves ali no meio e do que é o Miranda. Que é um cara que ele é incisivo. Ele pega a bola, ele sabe o que ele vai fazer... Ele não se aperta. Tem vários lances que vão dois, três atacantes em cima dele. Ele pega, bota uma bola no Diego. Muito qualificada. Ele bota uma bola à frente. Tu falou desses, dessas estatísticas sobre passes longos. Na última partida, o Bruno Alves tentou seis e acertou quatro só. Por mais que eles, o Miranda tenha acertado um a mais, a gente percebe que as tentativas são maiores.
0: Tempo ah,
1: muito mais. Sim, a gente percebe que... O jeito de tentar jogar e a forma que melhora o time ofensivamente é muito melhor. E fora a segurança, o Miranda é um cara de 36 anos, totalmente seguro. Ele pega uma bola sabendo o que ele vai fazer, ele domina a bola já sabendo onde ele vai botar ela. Então ele passa o sentimento de segurança e é o xerife. A gente chama ele de xerife e tem que chamar mesmo porque ele é um cara que, que toma conta do setor ele toma conta do lugar dele, toma conta do, dos, dos outros lugares, porque muitas vezes ele cobriu o Diego, cobria o Rodrigo, e é um cara assim, multifunção na zaga, que vai ser muito bem utilizado pelo Crespo, e ainda mais jogando com a equipe titular mesmo, ele vai ser melhor ainda. Então assim, o Miranda me agradou muito, teve muita gente batendo nele, e eu acho errado fazer isso. É só o primeiro jogo depois de, depois de uns seis meses, por aí e então ele tem tudo pra melhorar e melhorar o São Paulo, na minha opinião
0: é aquele negócio, tem muita gente que fala que goleiro parado é complicado pra voltar a jogar porque precisa de ritmo, tempo de bola e etc, cara, zagueiro é a mesma coisa o zagueiro uhum. que não está atuando constantemente Ele não tem a noção do tempo da bola Ele não tem a noção da intensidade dos outros atacantes Ele saiu de uma liga onde com certeza a intensidade dos caras que tá trabalhando É menor do que a intensidade dos que atuam <risos> aqui Então assim, tem uma diferença brutal De um cara que tá seis meses parado e joga na zaga Do que um cara que tá seis meses parado e joga no ataque Então é, o, pra mim o jogo do Miranda foi espetacular é, Mesmo ele tendo falhado é, pra mim que falha agora e conserte e ganhe ritmo. O cara jogou os 90 minutos. Pô. Ele estava seis meses parado e jogou os 90 minutos com 36 anos. O Éder jogou 30 e falou que parecia que ele tinha jogado 90. O Miranda jogou 90. Assim, redondo. Então, assim, pra mim, um baita jogo do Miranda é muitas é, qualidades é, pontuais do que os erros. Então, eu acredito que teve mais qualidade do que erro. Tem muito mais para se notar do que defeito, então é muito positivo. E agora, passando aqui para o cara. Perry que infelizmente, na minha visão, ele não é sombra para o E para mim, esse jogo foi uma das coisas que mais me doeu: foi a atuação dele, porque eu queria muito que ele fechasse o gol. Eu queria que ele fosse a sombra para o que ele fosse assim, fizesse uma atuação de gala e conseguisse mostrar que, cara, a gente tem uma perspectiva boa. Porque não tem muito o que comentar. Pra mim, no lance do. Primeiro que o Guarani pareceu que tre... deixou pra treinar só escanteio, né? Porque o que os caras batiam de escanteio ali era pra prejudicar, mesmo, era pra deixar o mais difícil possível. O primeiro tapa que ele dá no primeiro gol é devia ter dado um tapa mais forte, devia ter um controle maior. Logo na sequência, sai mais um escanteio para os caras e de novo ele quase toma um gol ali bizarro, a gente quase sofre Valeu. a bola, É, a, a, quase um gol olímpico a bola bate na trave e salva a nossa pele, porque ia é ser 2 a 0 para os caras com 10 minutos de jogo. E ainda teve um outro lance que o cara tava na, isso já no segundo tempo, o cara tava na meiuca da área ali, ele de frente pro gol, ele bate fraco, ele ele bate espalma no meio da área. E aí, depois vem outro cara, ele dá a chance do cara que estava entrando na área do São Paulo cabecear a bola e ele pula para pegar a bola de novo. Então, acho que não passou segurança nenhuma para gente no gol. Todo momento que tinha uma bola parada, principalmente escanteio, a gente já ficava achando que ia sair gol. Teve uma dificuldade absurda do São Paulo organizar isso, muito por conta de quem estava guardando as redes. E eu tava numa, numa conversa com o Fu, o Gabriel Fu, no show do intervalo da live dele que eu participei. Ele cita a respeito do Denis Júnior, né? E você mesmo já conversou comigo a respeito dele, de ser um cara que tinha uma perspectiva melhor que o Peri, e agora a gente tá aí. Ele foi emprestado pro Bahia, e a gente <risos> tem o Pere no gol, e eu não sei o que, que você acha, o, que, que, você, o que, que você opina a respeito dessa partida dele?
1: Cara, pra mim o Peri não fez nada de qualitativo, ele não. não teve nada assim pra pontuar assim, ah não, isso aí ele acertou. Não, não teve. Teve de defesa, pelo que eu vi, o que eu vi do jogo. A única defesa dele é uma bola fraca que vai em cima dele, que ele encaixa e cai no chão. Só isso. A bola vem enrolada pra ele, ele faz, o, ele faz a cama e se joga no chão. É a única coisa que ele faz de bom no jogo. E assim, pra um goleiro que já foi pra Europa, pra um cara que já tem anos de, de base, isso não pode acontecer. O cara que recebe uma chance é algo assim não é plausível as coisas que ele fez na partida. Saiu mal do gol. Foi mal nos escanteios. Ah, beleza. A equipe do Guarani cobrava muito bem. Tinha jogadas ensaiadas. O Alan Al é um excelente treinador de jogada ensaiada. Subiu o Cuiabá no passado. Mas assim, não se explica isso. Não se explica de jeito algum. E eu, eu antes desse jogo, já achava o Thiago Couto muito melhor do que o Perry. Porque eu acho o Thiago com mais. com mais recurso com mais reflexo eu prefiro ele mas pensei né ah é uma ótima oportunidade para o Lucas porque ele já vem de Europa já já te, já teve algumas tentativas mas nunca teve um tempo de jogo bom então esse seria a grande chance dele e a gente viu que ele não aproveitou não sei se qual, como que tu vê isso não sei se tu vê se cabe algum empréstimo ou coisa do tipo mas eu acho que o Thiago o Thiago Couto e até o Leandro estão mais preparados do que ele pra, pra assumir a posição na falta do Thiago Volpe.
0: eu discordo um pouco a respeito só do Leandro porque eu acho que o Leandro é muito novo ainda então eu, eu acho que ele é uma joia muito preciosa e ele precisa de ele precisa entrar assim na... no ritmo do profissional primeiro, ele precisa ser integrado isso ele precisa realmente precisa fazer um treinamento intensivo ali no, no profissional e aí com certeza ele cabe como em um jogo mais simples Um jogo mais tranquilo Porque assim, deu pra você perceber nitidamente Que os caras cresciam muito mais Do que eles já cresciam naturalmente em bola parada Porque eles sabiam que o goleiro nosso Era inexperiente, isso é óbvio O time não é burro, eles sabiam Que o cara que ia vir ali do outro lado Tava numa insegurança absurda Então eles já souberam aproveitar disso e o grande ponto eu concordo totalmente a respeito das outras coisas que você colocou, ele não agarrou a oportunidade ele não fez sombra pro volpe ele não fez menção de fazer uma sombra esse que é o principal problema porque você percebe que tem uma deficiência escancarada ali mesmo o cara estando há muito tempo integrado o cara já foi emprestado pra, pra, lá na Europa, já teve um treinamento mais intensivo lá, oh. voltou e pô, ainda assim não consegui Fazer uma boa, uma boa atuação contra o Guarani, tá ligado? Tipo, na minha visão, isso é muito triste, assim. Eu queria muito que ele fizesse alguma coisa me surpreendesse. Porque é aquele negócio, né? Eu prefiro que o cara calhe a minha boca e agarre pra cacete do que tome os gols que ele tomou, entendeu?
1: Pô, o cara foi lá pro, pro Crystal Palace.
0: É, pô, não é, qualquer, não é pouca tem, merda não, pô.
1: O time que tem, que tem Guaita. O Guaita não era nem falado em lugar nenhum. Foi potencializado pela equipe do Crystal Palace, então, pô... Não, tu não pode dizer ah, não, ele teve a chance, mas não jogou lá, por isso que ficou assim, não. Teve, teve equipamento, teve treino. Então, e já tem anos que ele é, que ele subiu profissional.
0: Exatamente, anos, cara.
1: E assim, o Thiago para mim tá muito acima dele, tá muito à frente, por mais que seja mais novo e tal. E até isso que tu comentou sobre o Leandro de integrar, de integrá-lo ao elenco. Precisa mesmo. O Gustavo Nepote é um excelente Preparador de goleiros e tem tudo pra dar um jeito e dar uma lapidada neles, entendeu? Então,
0: o que, que eu acho que dá pra fazer, sinceramente falando. É... Mas também
1: eu esqueci, tem o Zete agora, né? Então... É verdade,
0: verdade, verdade. Ah, o Zete vai fazer um trabalho espetacular com ele na base. Deixa ele lá mais um com ano com o Zé, Entendeu? Assim, é. a gente tá bem servido de preparador. Se ele ficar mais um ano trabalhando ali com o Zete, cara, ele vai ter contato com, com um dos maiores goleiros da história do São Paulo. Ele vai adquirir essa experiência ali. Vai ser integrado com o profissional, vai treinar com um dos melhores preparadores que tem E aí sim ele vai estar tá 100% lapidado e com certeza absoluta vai fazer uma baita sombra pro Volpi E assim espero do, do, do moleque E partindo aqui agora pra nossa volância que foi composta nessa partida pelo Lisieiro e pelo Tales, né? Vou começar pelo Lisieiro Lisieiro que estava exato os 233 dias sem jogar pelo São Paulo Ele retorna depois de uma lesão e na minha concepção mostrou uma partida bem ok não foi assim é, uma coisa de, de grande vislumbre e ao mesmo tempo não foi uma coisa assim decepcionante como eu ouvi muita gente falando, falando ah Lizeira não joga porra nenhuma, não joga nada que, não sei o que pra mim não foi isso ele fez boas inversões de jogo ele deu bons toques, ele, ele teve uma dinâmica ok na partida ele disputou 59 minutos Foi substituído para a entrada do Luan né? Tentando dar uma sustentação defensiva Mesmo a gente tomando o um terceiro gol Depois da entrada do Luan Ele não teve as estatísticas muito a seu favor Foram 86% de taxa de acerto de passe Com apenas 42 toques na bola Além de 6 duelos disputados E apenas um vencido E é aí que é o grande impasse Qual que é a minha opinião a respeito do Lisiero E isso já não de agora Mas de antes é, o Lisiero, cara, pra mim, ele é um cara que joga bola. Ele é bom de bola, Nisso não tem como negar. Nas apresentações que ele fez, que ele jogou bola 100% fisicamente, é, ele demonstra que ele joga bem. O grande ponto é que, ultimamente, nas últimas atuações dele, até de antes dele lesionar, ele demonstra ser um cara um pouco... Não sei qual é a palavra certa, mas é um cara que não tem uma intensidade tão grande. Você percebe uma diferença dele, por exemplo, pro Nestor, que é o titular da posição atualmente. O Nestor é um cara muito intenso na partida. Ele demonstra isso com garra, correndo, ele perde a bola, ele volta para recompor rápido para cacete, ele tenta, ele busca, ele dá, dá carrinho. Ele, sabe, você percebe que é uma diferença notável do Liseiro por exemplo, que perde uma bola e às vezes ele, sabe, você vê ele até ele reclamando no campo, mas não volta para recompor, não volta para tentar, não volta para dar aquele carrinho que vai arrancar. Óbvio, isso pode ter um contexto muito ligado até mesmo à lesão. Óbvio, pode ter. Por quê? Porque a lesão, ela deixa o cara um pouco naquele cacoete de... Pô, se eu correr demais, será que eu não vou estourar ali alguma coisa? Pô, se eu não der esse carrinho, será que eu não vou leso? Fica no subconsciente. Só que aí cai na grande questão que eu acho que o Lizier é um cara que merece uma atenção no lado psicológico. Ele é um cara que sofre com esse problema da lesão. É um cara que provavelmente tem algum problema externo. Porque isso é representado até na questão da tatuagem, querendo ou não. É, a gente zoa, a gente fala que é um cara que vive mais no tatuador do que outra coisa Mas por exemplo, eu estava conversando até mesmo com o Fu E ele fala, cara, quando você faz uma tatuagem Você tem um período de cicatrização Você fica com uma proteção Você fica com uma coisa, é, você não rende da, da mesma forma E você tatuar o seu corpo inteiro praticamente Isso é uma marca, uma cicatriz É uma coisa que você precisa ter um tempo ali de maturação É um tempo de proteção Sabe, isso, tudo todo esse contexto englobado Com certeza tem alguma coisa por trás Provavelmente é muito relacionado à lesão. Ele deve ter alguma, alguma questão muito psicológica de trauma dessas lesões, de ficar longos períodos. O problema é que ele não machuca por uma semana. Ele machuca por sete meses. Ele perde uma temporada, entendeu? Então não sei qual foi a sua, qual é a sua opinião a respeito, primeiro, da partida do Lisieiro e, segundo, a respeito dessa questão do, da, da intensidade dele na partida.
1: Cara, o Lisieiro, assim, ele fez uma partida ok pra um volante. Deu bons passes, tentou e tal mas como tu disse falta intensidade falta essa acho que o ligeiro para mim a... o grande o grande déficit do ligeiro sempre foi a falta de... de entrega na minha opinião ele nunca foi um cara assim de muito eu vou jogar eu tenho que engolir os caras entendeu e ele sempre foi um cara muito mais baixo sabe no nível tipo por mais que eu entendo isso da, da lesão mas ele nunca fez uma partida que tu olha e a gente fala não esse jogo aqui, o Liseiro, ele tava integrado. Ele tava, integrado. É ele tava se entregando, é ele mesmo. tava dando tudo. Mas ele nunca fez um jogo assim. Ele é um cara de muita técnica, tem muita qualidade, mas... Tu não vê que ele tá no mesmo ápice de cabeça dos outros, entende? Tá, tu vê o Thales tentando, tu vê o Thales correndo o jogo todo. Tu vê o Wellington correndo o jogo todo, marcando, pressionando, entendeu? Mas, e o Ligeiro não, o Liseiro tá ali naquela... Então, ele marca, parece que ele marca ah, a posição
0: cara. só, ele fica estagnado no mesmo sim. lugar do campo e ele só toca uhum. na bola quando ele recebe.
1: Sim, sim. Ele é um cara assim... Tu penso, ah, mas o tal volante ele também não corre e é bom. Tal volante faz isso e é bom. Não, é só tu olhar o, o jogo. O Nestor e o Daniel Alves eles estão correndo o campo todo. O jogo todo.
0: É verdade, o mapa de ele calor das é é Vamos, volta,
1: volta, volta, volta. E assim, ah, mas não precisa ser um boxe-to-boxe. Não, não precisa. Não precisa, mas pô, pelo menos corre faz o setor todo do meio campo faz a, a bola toda do meio campo correndo é o mínimo para um volante se não quer ser boxe boxe se não quer pisar na área até porque ele tem qualidade para isso e precisa fazer isso mas assim foi um cara que a única o único momento do ligeiro no jogo que me deu me deu um alívio até uma alegria foi o carrinho que ele dá na na ponta esquerda da área ele dá um carrinho ele rou ele rouba a bola com o carrinho tenta ser jogando, ele erra o passe, mas me deu uma alegria a mais. E essa parte do, do psicológico eu concordo muito contigo. Até isso sobre as tatuagens pode ser até um jeito dele se expressar. Exatamente, exatamente. De estar indignado consigo mesmo, etc e tal. E assim, é um cara que ele acabou virando mais um um superstar do que um jogador de futebol. Esse
0: é o grande ponto. Foi muito citado a respeito disso porque aquele cara, isso foi falado até pelo é, frase do Fru, do isso Ele fala que parece que é aquele jogador que acha que já deu certo e não tem como mudar, Sim. sabe? Tipo, já uhum. tá tudo certo, já tá tudo bem, já vingou. Só que, cara, não é muito bem assim que funciona a situação não.
1: Tipo, eu já tô, eu já sou profissional. É, e... eu já sou profissional, eu já
0: jogo no São Paulo, meu salário já é X, eu tô aqui na vida boa. E tipo, cara, eu posso ficar sete meses na DM e eu volto e eu vou jogar. Porque eu sou bom de sim, bola. Sim. Só que não é assim que as coisas funcionam, cara. Não é assim que as coisas funcionam. Então, acho tipo que... Assim,
1: cara, assim, só pra completar o que eu penso, o Briseiro, assim, ele é um cara que precisa ser emprestado, na minha opinião. Ele não, tem, ele não tem muito cabeça pro São Paulo no momento. Ele não tem a mesma cabeça dos jogadores que estão no São Paulo no momento. Não tem a me o mesmo ritmo e a mesma entrega do que os que estão na, na posição hoje até até o próprio, os próprios falcões os dois volantes que tem na na base o antônio falcão e o outro que eu esqueci o nome são muito melhores do que ele no momento por mais que ele seja mais técnico por mais que ele seja mais mais qualitativo no passe os dois são muito mais tem muito mais entrega tem muito mais gana e vão estar subindo assim com olhos cheios de e raça sabe tu vê que assim jogadores que estão com sangue nos olhos para querer tomar essa essa chance, entende? E O Ligeiro não tem isso há anos, então ele nunca teve na verdade. Por mais que ele sempre mostrou um bom futebol, ele nunca teve essa essa gana. Então acho que a melhor oportunidade para o Ligeiro no momento é assim, ser emprestado, tentar uma vaga num time legal de Série A, por exemplo, por exemplo, cair no Ceará, no Fortaleza. Foi a são times de... Sim, são times de boa estrutura e que tem um, um bom agrupamento um bom técnico, por exemplo o Ceará o Ceará é um time ótimo tá crescendo cada vez mais, vai jogar uma sul-americana e tal, até cair no Atlético Goianiense, quem sabe é uma, é uma oportunidade melhor para ele para ele ser melhor aproveitado na minha opinião e voltar com mais rodagem e com mais vontade de jogo.
0: Tentar até alguma aquelas trocas de base tá ligado? Você pegar, sim, por exemplo sem emprestar para uma temporada e pegar um jogador da base promissor dos caras, integrar, tá ligado? fazer umas trocas. Uhum. Assim, eu não sei, eu não tenho uma opinião, uma opinião formada a respeito dessa questão da troca, é, dependendo do, da forma, mas assim, eu concordo a respeito, por exemplo, dessa questão de talvez ser o último jogador do elenco que tem esse resquício de preguiça. Ele, ele se assemelha um pouco ao Titi tá ligado? Nessa, nessa percepção. Então, eu acredito que eu concordo muito nessa parte, em letra e número, agora eu, eu não tenho certeza a respeito dessa questão da troca. Eu não sei como o Crespo pensa ele Por isso que eu não tenho certeza Eu não sei qual é a opinião que ele tem Eu nunca vi ninguém comentando a respeito da opinião Que o Crespo tem a respeito dele Mas se por exemplo um dia surgiu uma notícia que fala ah, Crespo não, não, não usa tanto ele Não pensa tanto... Cara, aí sim já é, cara, empresta Joga para um time aí, tenta fazer um acordo Bala e faz o moleque ganhar Rodagem, faz o moleque ganhar uma raça Perceber que a vida não tá ganha Eu acho que é bom... Eu tinha até cogitado, por exemplo, cara, joga ele num Vasco da vida, sabe? Sim, nem que seja um time, bom. nem que seja um time que, pô, tá na série B, pra você ter certeza que a sua vida não tá ganha, entendeu? Para dar um choque de Sim. realidade e falar, cara, você vai jogar num time que o salário às vezes, um mês dura 90 dias, você vai jogar num time que tá jogando ali no campo de terra, você vai jogar num time que não vai jogar um campeonato internacional não vai jogar uma, um campeonato continental no caso, então vai lá joga um ano nesse time faz vingar o seu futebol e volta pra cá com raça, porque aí sim vai fazer valer, entendeu? então eu acho que são percepções que a gente dá pra ter pra um cara como o Lisieiro agora em contraponto um cara que pra mim foi espetacular assim com E maiúsculo que garoto é Thales Costa Que jogador incrível é esse moleque A gente já tinha feito um episódio falando a respeito dele Das joias da base do São Paulo Inclusive a gente comentou com grande ponderação A respeito do Thales E pra mim ele foi top 4 dessa partida De melhor da partida é, Dá até pra discutir top 3, enfim é, mas pra mim, cara, uma qualidade notória É muito bom na ligação, nas jogadas no meio campo Ele tem um bom condicionamento O cara atuou 90 minutos, ele veio da base Ele foi integrado recentemente E a gente teve toda aquela questão, por exemplo, do Nestor Que não atuava, muitas vezes, os 90 minutos Porque não aguentava isso foi noticiado, inclusive é, Ele cumpre exatamente o que o Crespo pensa A respeito de bons jogadores daquela posição Sendo assim, ele se torna uma baita peça Pra compor o plantel nesse momento Acredito que pra ser titular Como a gente tá munido de boas peças ele tem uma dificuldade maior, mas cara, uma entrada em segundo tempo pra mudar o jogo, uma necessidade de ter um time reserva e não perder qualidade no meio campo, o moleque é absurdo. Teve, 48 pa teve 50 passes e 48 certos, ele teve uma média de 96% de passes certos. Ele teve dois lançamentos tentados e os dois concluídos com sucesso, uma chance de gol criada, uma finalização, seis duelos disputados e três vencidos, e tudo isso com 18 anos de idade. É uma tremenda joia da base do São Paulo. Tem um futuro espetacular para mudar o rumo de muitas partidas. Ele tem muita presença, ele tem muito ímpeto ofensivo. Então são boas características aí que dá para dá perceber que o moleque é bom de bola. E a gente já tinha citado no episódio que a gente fez a respeito das joias da base que ele era viciado em botar a bola no pé redonda nos caras. E a gente viu isso na partida. Você percebe em jogos, cara, busca no Google Rápido. Itália, Escosta, lances na base. Você vai encontrar jogos dele rodando o jogo nesses lançamentos e botando a bola no pé do cara, redonda. Ou então esses passes que ele dá é, entre o meio campo e o primeiro homem do ataque. Ou seja ele o, 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 o meio campo de criação ou o próprio centroavante. Ele bota a bola redonda no meio de muita gente. Ele fez isso na partida na partida de ontem. Se não me engano no lance do Vitor Bueno, que o Vitor Bueno dá uma porrada na, na, na média distância da área. Ele, ele pega essa bola no meio campo e ele já dá o primeiro toque direto no Vitor Bueno com dois marcadores do Guarani ele marcando,
1: uhum. então
0: assim é, dá pra perceber que é um baita jogador fez valer a oportunidade que ele teve, eu queria saber sua opinião a respeito da partida do grande, do mágico Tales Costa
1: cara assim, pra mim ele ele fez aquele papel que a gente já tinha comentado no jogo passado do Daniel né de, de fazer essa leva da bola do, do meio da zaga pro ataque, entendeu? E fez muito bem, fez com muita qualidade, fez com entrega, e correndo o campo todo, se entregando, se doando ao time. E assim, a qualidade que ele tem é algo indiscutível, a gente não precisa nem dizer. E é um moleque que teve muita dificuldade na infância, e ele se mostra, pelo menos na minha opinião, ele se mostra assim, querendo, querendo ficar no São Paulo, querendo estar no São Paulo. Tem algumas entrevistas dele que ele cita isso de de o São Paulo ser o meu sonho de carreira eu estar no São Paulo jogar no São Paulo é um dos meus maiores sonhos, é o meu plano A de carreira então assim é um moleque que vem com o sonho de, de ser jogador do tricolor vem com essa com essa entrega com essa vontade e ele só tem a integrar nesse, nesse meio campo só tem a aumentar a qualidade aumentar a competitividade pela posição então eu vejo ele com muito bons olhos assim como o crespo já já disse que vê então ele tem tudo 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 para dar certo no São Paulo para continuar indo para a seleção de base para continuar melhorando e cada vez mais apto a assumir essa titularidade eu penso assim né pelo menos no, no que eu vejo de, de futebol daqui um dois três anos com certeza o Daniel Alves vai se aposentar Com certeza. ou vai ir embora do São Paulo sim, sim. daqui um dois anos porque ele já tem 37, eu acho até, pelo menos na minha visão, ele vai fazer a Copa do Ano de 2022 e. E vai sair de
0: São Paulo, na minha
1: visão. Sim. E vai sair ou vai acabar a carreira. Pode ir lá pro Bahia, encerrar e tal. Algo assim. E eu acho que o Thales ele já vai ser o cara pronto. Ah, o Daniel saiu? Beleza, o Thales tá aqui. Ele vai entrar, vai tomar contraposição, vai fazer a. Vai fazer essa... essa função do Daniel com a mesma qualidade. Porque qualidade ele tem, ele é um grande jogador, na minha opinião. E ele, já, ele estar nesse elenco, com peças com, com experiência, com qualidade, é muito, muito, muito qualificado pra ele. Acho até que esse ano que vem tiver, essa, de novo, tiver a Copinha né novamente, ele tem que ir porque até o, o Anthony, que já tinha subido, foi pra Copinha, voltou melhor, pode ser uma chance pra ele voltar melhor do que ele já é, entendeu?
0: Isso é verdade. Então,
1: vamos ver como é que vai ser o decorrer do Tales. Vamos ver se ele vai ter disponibilidade de disputar a posição com o Ian, com o Daniel, com o Nestor, com caras assim, e vai ser muito bom isso pra gente, porque a gente vê que o nosso meio campo, essas duas posições de, de volante, primeiro e segundo, estão muito bem servidas. Isso me deixa muito feliz. Muito bem porque mesmo. Porque a, tem... ah, a gente não tem essa dúvida de, pô, quem é que é um pouquinho menos pior, entendeu? A gente tem a dúvida de, pô, quem que é o melhor ali? Tem essa, essa disputa cabeça a cabeça com o Nestor e Luan. Tem o William que tá chegando pra disputar nessa também. Daí na, pelo Daniel. Tem o Daniel ali, o, o Nestor podendo fazer essa função também, chegando um pouquinho mais por trás. O Thales Costa também querendo, entendeu? Então isso é muito bom. Isso faz o time crescer, faz o time melhorar e faz o time ser cada vez melhor.
0: Eu concordo em tudo que você falou, eu acho que assim, o setor de meio campo de São Paulo está extremamente bem servido, é... essa questão do Daniel Alves é pontual que você falou, ele é um cara que daqui a pouco ele vai sair, então eu não vejo sinceramente o Daniel finalizando a carreira dele aqui no São Paulo, eu acho que ele é um cara bem fominha, assim, sabe? ele vai jogar a Copa provavelmente... E ele jogando a Copa ele vai voltar E vai sair para algum outro time Não sei, provavelmente não Europa é, Dinheiro ele já tem o suficiente para não querer voltar E fazer main em lugar nenhum Eu acredito que ele vá para algum outro time é, Não sei como é que não vejo ele aqui Ainda mais se ele ganhar alguma taça Se ele ganhar alguma coisa aqui Ele já, já vai querer sair Então eu acho que tem, Precisa muito trabalhar bem O Thales para ele suprir essa ausência do Daniel Alves com maior qualidade possível óbvio, ele não vai conseguir chegar ao nível do Daniel Alves, que a gente está falando do Daniel Alves mas ele vai conseguir com o tempo é, cumprir bem a função que é o que a gente precisa e falando em meio campo a gente entra na questão do nosso argentino predileto, não, argentino predileto é o Crespo nosso segundo argentino predileto que é o Benítez é, cara, eu queria pontuar uma coisa que eu vi aqui fazendo meus estudos a respeito da partida eu encontrei um dado muito legal é, e aí deixar os créditos ao ótimo trabalho do SPFC Tático no Twitter é, onde eles falam do Benítez na função e um termo argentino conhecido no meio do futebol que é o enganche o enganche argentino e antes de escorrer um pouco é válido explicar a termologia do enganche argentino é, esse termo é uma referência a jogadores que têm a característica de, de vestir a camisa 10 né? o futebol argentino é, é prodígio em, nesse tipo de jogador é, que desempenha a função de meio atacante habilidoso, que tem bom controle de bola, para resolver a jogada imediata num espaço que ele recebe a bola com uma visão privilegiada para arquitetar a jogada que ele coloca ou o companheiro ou ele mesmo na cara do gol, é, isso foi uma referência literária que eu peguei do estudioso do futebol argentino Eduardo Barodi numa matéria publicada em 2012 a respeito desse termo, o enganche argentino, e Sim. até os 30 minutos do jogo você percebe que o Benítez ele não estava muito bem na partida e aí é uma questão que você percebe já é histórico um pouco Da galera punir ele nessa questão de dormir em campo entre aspas Isso já foi críticas feitas de outras torcidas Mas eu acho que a postura que ele tem é, Muitas vezes é por conta do jogo não estar tá rodando e sendo acionado nele E aí acaba que ele parece estar apagado Parece estar dormindo na partida porque ele é um cara que gosta de ter Essa questão da bola no pé De produzir alguma coisa E aí quando ele entra, quando a bola começa a rodar Um pouco mais na percepção dele Ele entra muito bem na partida E ele demonstra o porquê ele pode ser considerado Esse enganche argentino no São Paulo Primeiro obviamente pelo lance do gol Do Igor Gomes, onde desde o início da jogada Ele assou no Igor para a corrida Num ótimo lançamento no ponto futuro Que a gente já tinha conversado que era uma característica ótima dele E além disso em muitos momentos em ações com a bola, ele escondia, entre aspas, para onde ele ia passar até o último segundo da conclusão da jogada para confundir o marcador do Guarani. Então, assim, é, essas características dele são características pontuais para esse time de São Paulo. É, cumpre uma função que há algum tempo eu não vi alguém cumprindo. E tomara que realmente ele seja um exímio um enganche argentino no nosso, no nosso é, elenco. E eu queria saber o que você viu da partida do Benítez aí Pra, pra você comentar a respeito aí
1: cara, o Benítez mais uma vez me encheu os olhos, foi um cara assim eu sei eu entendo isso de desses primeiros 15 minutos dele terem sido um pouco abaixo mas isso já mas esses primeiros minutos dele já me chamaram a atenção ele errou alguns passes e algumas inversões mas ele já estava vindo pegar a bola ele já estava se movendo entre as linhas e era isso que eu esperava do Benítez, isso que eu sempre sempre esperei dele então acho que tipo ele está condicionado a ser um titular no futuro e eu acho que esse passe como ele deu no Igor Gomes é algo que aumenta muito a qualidade do time acho que o Benítez ele tá pronto para ser para ser esse cara que tá, que vai dar os passes que vai dar assistências que vai transitar entre as linhas e ele é um grande jogador e me encheu muitos olhos a partida dele até tentando a cabeçada que ele deu na, no gol do Wellington então foi algo assim que me surpreendeu, porque eu achei que ele ia fazer algo bizarro, assim, ia jogar a bola na mão do goleiro, mas não, ele foi bem, cabeceou, então ele se mostra com muita vontade, com muita garra e é melhorar isso do, do físico, né tenho, tenho exatas certezas que o Kohan que vai melhorar isso e tem tudo pra evoluir o Benítez
0: eu concordo, inclusive bem citado por vocês a cabeçada que ele deu, foi uma participação que muitas vezes, até costumeiramente essa entrada dele na área para cabecear ali, e deu um cabeceio um baita com cabeça. cabeceio, eu achei que a bola ia entrar ali naquela hora, o goleiro fez uma boa defesa e falando em Wellington que você citou né, o cara que fez o gol aí, um do, uma das grandes peças da partida, falar agora um pouquinho dele né, o espetacular lateral esquerdo da base do São Paulo, que mais uma vez não é a primeira, não é a segunda se não me engano a terceira vez que ele demonstra o porquê que o Reinaldo ele tem que se preocupar muito com essa questão da posição e da titularidade. É, mais uma vez o garoto ele entra, ele abraça a oportunidade, ele mostra o porquê o Muricy lá no ano passado não errou em nada no que ele falou de dizer que eles tinha um garoto da base para lateral esquerda que estava pronto naquela entrevista que ele deu na saída ali do carro para a Gazeta se não me engano. Uhum. E o Wellington é aquele jogador completo, cara Ele é bom ofensivamente, ele não perde o, o ritmo e a rodagem que o time tem pela esquerda Sempre que ele é acionado, ele vai muito bem nos cruzamentos e nos chutes Isso é, é notório a a, As estatísticas como um todo no jogo, elas cooperam pro, pra esse bom jogo dele Obviamente, cara marcou gol, ele depois eu vou citar as outras estatísticas dele A única coisa que eu gostaria de pontuar, não é uma falha Mas uma questão assim, que, eu, que eu reparei que eu achei engraçado ele foi o jogador que mais teve perda de posse da bola, ele teve 19 perdas na partida de posse de bola e eu acho que é a única estatística negativa dele, porque ele teve um gol marcado, ele teve 80% do acerto dos passes ele teve 3 chances criadas 4 dribles concluídos, 14 duelos disputados e 6 ganhos 10 duelos no chão disputados e 5 ganhos, então assim, você vê que ele trabalhou muito e eu acho que isso coopera do porquê das posses perdidas isso explica, né? depois que você vê Sim. essa parte explica, porque ele foi extremamente acionado, então o, o, sabendo que o setor esquerdo de São Paulo é aquele setor de rodagem da equipe, é engrenagem você sabe o porquê que isso aconteceu, do porquê que ele perdeu tanta bola óbvio, é uma coisa se é evitar sempre sempre é, qualquer estatística é negativa, porém é explicável o porquê então assim, é muito bom o, o jovem é pronto na minha opinião é, qualquer momento ele pode entrar e assumir Essa titularidade com certa tranquilidade E assim, cai muito numa questão Que já até prolongando um pouquinho pra, Antes de você entrar é, A história dele na base né? Você citou que o Thales ele teve uma dificuldade grande é, E tem a história dele Que ele sofreu com uma doença na base O, o, o Wellington Ele Sim. teve o questionamento Da mãe dele a respeito da continuidade Dele no, no, indo Para treinar no São Paulo e ele fala pra mãe dele, né, isso o Gabriel Foucault contou na live Que ele vira pra mãe dele e fala, olha, fica tranquila, continua pagando pra eu vir Que em um dia eu vou te compensar em dobro por todo esse esforço que você tá fazendo Então é aquele tipo de jogador, um pouco diferente talvez do Lisieiro Que tem essa questão de, cara, isso aqui pra mim é extremamente necessário Eu tenho que dar a minha vida nisso daqui, senão dá errado, Entendeu? Ele não, tá, uhum. não tem nada pronto na cabeça dele, e nem vai ter. Se ele virar titular absoluto do São Paulo, aquilo dali não vira uma constância pra ele, ele não cai no luxo, entendeu? Ele tem que manter aquilo dali uhum. como rotina, tá ligado? Então eu acho a história dele absurda, um cara extremamente guerreiro, um cara extremamente vivido, você percebe a serenidade que ele tem, desde a partida contra o Flamengo, isso foi notável pra mim. É um cara extremamente sério na partida, ele é um, é, não parece jovem, tá ligado? Então, uhum. eu queria saber a sua opinião a respeito aí do, do nosso lateral esquerdo, o Wellington, na partida contra o Guarani.
1: Cara, o nosso gavião da, da Marvel é, é um monstro.
0: Cara, igualzinho, mano. Igualzinho.
1: <risos> é muito igual. Cara, ele é, ele é muito craque. Ele é um cara, assim, que parece que já tem uns 30 anos de carreira. Porque ele é muito sério, ele é muito tranquilo. Foi muito bem fazendo gol, pisando na área. Foi muito bem defendendo. Deu um, fez um cruzamento para o Benítez, que o Benítez deu uma canelada na bola, mas foi um cruzamento lindo, no, certinho no Benítez. Então, assim, o Wellington ele é um cara que já me encheu os olhos desde a, desde a partida contra o Flamengo, ele tem tudo para melhorar o time, tudo para melhorar a concorrência pelo lado esquerdo e e crescer cada vez mais. Ele é um cara que, para mim, já está pronto totalmente, que, tranquilamente, se o Reinaldo cair de desempenho durante a temporada... Se o Reinaldo se lesionar, ele é o cara que vai entrar, vai assumir e vai jogar muito bem no time. Então, assim, acho que ele tem potencial para ser um dos melhores do elenco e para o futuro, né, como você já falou sobre essas dificuldades dele. É um cara que tem brilho, né? Tem vontade de ganhar, tem vontade de estar cada vez melhor e não se acomodar com o patamar que, que chegou e está sempre buscando mais. Então, acho que... O São Paulo tem um grande jogador e tem uma grande joia para esse nosso futuro.
0: Eu tava aqui, parei um pouquinho aqui, só porque eu acabei de ver que o Léo Matos abre pra cá pro Vasco da Gama, 1x0 contra o Flamengo e a gente continua a nossa gravação do episódio aqui, né? Continua. Só uma, uma ponderação especial aqui de momento. Mas vamos voltar aqui Cara, eu concordo é, Eu acho que é um cara que não vai se acomodar nunca na posição dele É um cara extremamente focado E é, cara, a garra dele A determinação dele assim é o que me move É acreditar que ele vai ser titular Muito em breve, cara, muito em breve O Reinaldo tem que tomar um extremo O Reinaldo que teve contrato renovado agora Teve um reajuste salarial só pela porcentagem não, não pela porcentagem né, Mas pra manter a mesma A mesma condição de salário que ele tinha Se não me engano é 250 mil, não mudou em nada só que tem aquele é, ajuste de, de ano que passa, então assim, se manter a mesma uhum. coisa. Mas é um cara que. É, ele tem que tomar muito cuidado. E assim, é muito bom como a gente já conversou no último episódio, porque tem sombra, né? Ele tem uma sombra bem, bem grande, bem grande. Então, uhum. Reinaldo tem que tomar muito cuidado. E agora, passando para nossa outra joia da base, né? O Galeano, que para mim, melhor da partida, o MVP escrachado, não tem como. O Wellington jogou muito, mas para mim, o que o Galeano fez ganagem é ganagem... Cara, curiosamente, ele não pertence ainda ao São Paulo, definitivamente, né? Mas, cara, na minha opinião, 3 milhões é pouco para esse moleque porque e? joga muita bola. É, primeiramente, ele, ele é bem visto por mim pra, por executar a função de ala e também como ponta, né? Então, ele faz uhum. as duas funções, ele cumpre muito bem essa de ala que ele está executando por pedido do Crespo, não executava essa função, mas o Crespo falou para ele, falou, olha, você vai executar bem como ala. E ele estava certo, executou muito bem. É, ele vem sendo usado como ala, já foi no último jogo, entrou no segundo tempo e nesse ele iniciou como titular nessa função e, sinceramente... Você percebe, a gente vai falar do Igor Gomes logo na sequência dele Mas você percebe que ele faz com que o Igor renda um pouco mais pela direita E ele supre, entre aspas, bem entre aspas Uma ausência que o Igor sentiu muito que é a do Anthony Eu acho que o Igor ter uma dupla é, para fazer essa função, essa tabela com ele Como fez, por exemplo, no terceiro gol No terceiro gol, não, no segundo gol É, é importante pro futebol coletivo e do Igor Gomes principalmente ele, não achei uma boa partida do Igor no geral Mas acredito que nesse ponto É um cara que pode ajudar o Igor a render um pouco mais E as estatísticas do Galeano nesse jogo Elas são destruidoras Ele atuou em todas as estatísticas do jogo O cara tem duas assistências Ele teve uma grande chance criada Que foi convertida em gol Que foi do Wellington no A0 O cruzamento que ele deu para o Benítez um, uhum. o, o mesmo vai na linha de fundo e cruza né? Para o Benítez cabecear Foram 10 duelos disputados E 6 vencidos Sendo desses 10, 9 no chão e 1 um pelo ar É sacanagem ele ganhar no ar Porque o moleque tem 1,60, é foda Não tem 1,60, um não sei a altura dele, mas ele é bem baixinho é, Ele teve duas finalizações No gol e uma bola na trave 6 bolas longas lançadas E 4 acertadas Dois dribles tentados e concluídos Com 100% de aproveitamento Dois chutes bloqueados e duas interceptações. Ou seja, até cansei pra falar. O moleque destruiu no jogo. Ele, assim, participou de tudo. Absurdo. Pra mim, o Galeano é MVP, não sei o que você pensa, mas queria sua opinião a respeito aí da nossa joia paraguaia.
1: Primeiro ele tem 1,70 de altura.
0: E... <risos> Eu chutei, tá? <da> mesma...
1: <risos> e assim, cara, o Galeano jogou muito, ele deu assistência, deu passe. Fez interceptação providencial para evitar o gol do Guarani. Teve uma partida muito segura, tanto defensivamente e ofensivamente. E, pô, o Galeno, ele foi muito bem atacando. Teve essas assistências, teve, teve uma boa posição dentro da área. Pisou bem e, e foi muito bem ofensivamente. Então, assim, ele foi um cara completo na ala. E 3 milhões é muito pouco por ele. Vale muito pagar e, assim, tô, eu já tô maravilhado com ele desde a copinha que ele fez. Ele só, ele só mostra melhora, só mostra evolução. A gente pediu muito ele, a gente implicou muito com ele, né, pra ele entrar logo no time. E acho que a gente tava certo, né, pelo visto. Então é só acompanhar esses, esse desempenho bom dele e continuar crescendo gradativamente que só vai ser bom pra gente dessa disputa na, na ala direita
0: é, eu acho que a única questão que ele tem que melhorar, e aí é óbvio né, porque porra, o cara era ponta, então ele só atacava, ele só se importava com isso, mas era marcação, a marcação é uma assim, não foi mal nessa partida, pelo contrário, como a gente pode ver nas estatísticas mas eu acredito que maximizar as, a, essas questões da marcação vai ser pontual pra ele se tornar um ótimo ala, quem sabe daqui a um tempo até mesmo lateral direito, bem ofensivo então, acredito que seja bem uhum. importante nessa questão. E como eu tinha falado, a gente vai transicionar agora para a nossa dupla de ataque desse jogo, que foi o Igor Gomes e o Vitor Bueno, a começar pelo Igor Gomes. O Igor Gomes, na minha opinião, só marcou o gol por causa do Galeano, porque, pelo amor de Deus, o moleque jogou demais naquela, naquele, naquele lance ali. ele hum. ah, Primeiro que, assim, vamos dar os créditos, o Vitor Bueno, na minha opinião, teve a tomada de decisão correta em segurar a bola um pouco, buscar o Lisieiro atrás, pro Lisieiro buscar o Galeano, e aí sim enfiar não, não, ele. Não, não,
1: não, foi okay. o não foi o Foi o Igor que deu o passo.
0: Foi o Igor.
1: Hã? É o Igor, recebeu a bola do Benítez na frente e não, deu o Não, sim.
0: Atrás. É, eu tô falando, ele Tem segurou a bola. Então, eu falei o Igor, o Igor Gomes, pô. O Igor Gomes não, segurou a bola. Não, foi o do Vitor. Falei Vitor? Uhum. Nem fudendo eu juro por Deus que eu falei Igor, do bueno, cara. puta. <risos> enfim, a galera que vai ter escutado vai saber o que eu falei certo, porque Sim. eu lembro de ter falado enfim, o Igor tal, que ele me referindo ao Igor o Igor ele segura a bola toca pro Liseiro, Liseiro toca pro Galeano o Galeano enfia pra ele, então acho que essa foi uma construção correta, só que assim, o gol na minha opinião é, sei lá 70% do Galeano ele, ele, ele parte pra cima do cara, ele busca o cruzamento, ele acha o Igor no meio da área, e o Igor por pouquíssimo não erra esse gol porque ele chuta a bola no ângulo batidinho ali, mas dava pra arriscar menos essa bola, mas assim a gente releva e na minha opinião, pra você ter uma ideia o Igor, pra completar esse não tão bom jogo dele, que foi coroado praticamente só pelo gol ele, teve, ele foi um dos caras que menos teve ação do São Paulo, geral ele tocou 18 Sim. vezes na bola, ele teve em média 89% de acerto, ele ainda errou ele teve duas disputas de bola e não ganhou nenhuma ele não alçou nenhuma bola longa e ele ainda teve seis bolas perdidas ou seja, basicamente as estatísticas ser você colocar do Igor vai estar zerado em 90% delas e nas outras, se não for negativo vai ser uma ou outra positiva então eu acho que, assim não foi uma, uma, uma atuação boa dele foi uma atuação coroada e eu acho que o jogo dele vai muito de encontro com o Vitor Bueno na questão de cara, o gol é pra lavar a alma e a gente espera demais da conta que na próxima partida que ele entre ele realmente jogue e aí sim, não tem mais a desculpa de ah, não tô marcando gol faz um tempo ou, ah, tô pressão de não sei o quê não, marcou eu acho que agora é virar a página e começar a apresentar um futebol mais intenso também porque não consegui entender o porquê o Igor Gomes não tem atuação na partida em estatística em números mais frios de tentativas de desarme, tentativas de bolas longas Sabe, buscar um pouco mais o jogo? Não sei o que você uhum. pensa, mas eu queria a sua opinião a respeito aí da partida do Igor Gomes.
1: Cara, eu acho que assim, ele foi abaixo do que ele apresentou nos últimos jogos. Mesmo que nos outros jogos ele também não tenha tido essa participação maior. Acho que ele precisa disso também, assim como você. E cara, eu acho que a partida dele mais abaixo do nível que ele demonstrou foi muito pela função que ele exerceu. Porque, pô, ele... Ele jogou mais à frente, ele jogou mais avançado, jogou de costas pro gol um pouco. Então isso acabou fazendo um déficit nessa, nessa qualidade dele de jogo. Mas o gol, para mim, ele foi muito bem. Deu uma chapada na bola, botou em cima. Fez bonito na batida. Mas totalmente crédito pro Galeano, que fez um ótimo cruzamento. Avançou com a bola, entrou dentro da área. Foi muito bem. E assim... É como tu disse, é para lavar a alma e voltar pro próximo jogo com 100% de foco, 100% de entrega e fazer um uma boa partida contra o Palmeiras
0: Eu concordo e assim, tomara, eu não sei nem, sinceramente falando, não sei nem a respeito se ele vai ser titular da, da partida contra o, o Palmeiras é, não tenho 100% de certeza na última partida ele já tem foi jogado bastante. É, ele tem jogado bastante, na última partida ele foi reserva, ele entrou no jogo na, nos minutos ali, se não me engano ele jogou 20 minutos a partida nessa ele jogou 59 então assim, bem numa rodagem maior não sei, acredito que será uma peça de entrada no segundo tempo mas não sei também na mesma intensidade se ele vai manter aquele meio campo um pouco mais pesado com o Luan com o Daniel Alves e com o Nestor não sei qual vai uhum. ser a dinâmica que ele vai adotar para essa partida, a gente sabe tem a suposição da entrada do éder como titular e a gente vai conversar dele na, nas ponderações finais ali que a gente tem, falar só por último da última peça do jogo do Vitor Bueno, que surpreendentemente os números dele são medianos pra bons no quesito geral é... a chance que ele perdeu foi espetacular é, assim, pelo amor do senhor amado a bo... a... o foda é que ele perdeu uma chance batendo bizonhamente isso que é complicado ele não perde só a chance, ele perde de forma bizarra, aquela, é, é, aquela chance ali a bola que ele alça é, é incrível ele ter perdido, é inacreditável futebol clube, mas como eu falei dos números, ele teve 16 toques na bola ele foi quase o mesmo número de toques do Vitor, só que a diferença é que ele errou um passe só ele teve 7 duelos disputados, mesmo ele tendo vencido 3, ele disputou mais bola até porque ele estava na função de centroavante então a disputa da bola ia ser mais constante porque porra, ele era o homem de referência do time Seis foram uhum. no chão, onde ele ganhou metade né, Três, e a outra foi no ar Que ele perdeu, e aí é óbvio Naquela né, função de tentar fazer o pivô ali, Ele não deu muito certo Ele deu dois chutes no gol, e um pra fora Foram três tentativas de drible, e uma concluída E uma grande chance criada E que chance, né que ele perdeu, basicamente E pra fechar, ele tentou Assar uma bola longa, e conseguiu acertar Ou seja, se você percebe Em números, pelo menos ele tentou acertar, aí a gente resolve depois mas tentar ele tentou em algum momento óbvio, a posição que ele tá no jogo é uma posição que favorece mais esses números acontecerem, diferentemente do Igor um pouco, porém o, o Igor também não tá numa posição desfavorecida pra tentar esses números então eu acho que em comparativos entre ele e o Igor, ambos marcando o gol e estando zerado nessa percepção de é, participação em números diretos, de alteração de placar eu acho que o, a partida do Bueno foi até melhor do que a do Igor mesmo não Putz. sendo aquele negócio espetacular mas como eu disse, foi mediano mediano pra ok, sabe, em números foi mediano pra bom, no quesito geral foi mediano a partida dele, se não fosse aquele gol perdido, ele se redime e assim, o dele foi muito mais lavagem de alma, você percebe que ele realmente fica assim é... ele extravasa muito mais do que o Igor e a função Putz. dele é realmente pra marcar gol, então é, uma... é mais complicado ficar bastante tempo sem marcar e uma coisa que eu li que também eu concordo em partes, mas não, mas não descarto, é que ele foi um dos caras que mais sentiu a saída do Diniz no geral. Até porque o Diniz tentava ele na, na maioria das vezes. E a melhor fase dele também foi com o Diniz. Naquela época que ele tava voando no primeiro momento, uhum. é, foi com ele. Então eu acho que é um cara que sentiu pelo esquema que o Diniz pensava do jogo encaixava com ele mas não sei como é que você pensa, como é que você visualiza a partida aí do nosso Vitor Bueno, morto Bueno, que nessa partida não foi tão morto, mas como é que foi aí pra você a análise do Vitor Bueno nessa partida?
1: Cara, eu sou um cara que eu sempre bati muito no Vitor Bueno porque ele nunca me agradou tanto mas hoje ele me agradou um pouco mais, hoje não, né, ontem me agradou um pouco mais pela pela garra que demonstrou, pela vontade e por sempre tentar buscar mais o jogo, por ter feito o gol, achei ridículo o gol que ele perdeu, mas fez o gol com qualidade, na saída do goleiro bateu no canto e assim, foi bem no jogo Assim o Vitor Bano, o que eu cobrava dele não era não era nem tanto o, o ir bem, o jogar bem o fazer uma boa atuação era mais algo assim de de vontade, sabe de entrega, de, de correr mais de se doar mais, eu sempre espero muito isso dos jogadores e ele eu nunca via isso e isso me fazia ficar muito desanimado com a entrada dele o que não aconteceu hoje. Me deixou um pouco alegre a, essa chance que ele teve e tal. E espero que ele continue evoluindo, continue com vontade e continue cada vez melhor, né? na minha visão.
0: É, aquela questão, né? A gente sempre, a gente já falou bastante aqui no podcast, todos os ativos do clube a gente vai xingar, mas a gente espera que eles rendam alguma coisa pra gente, né? Porque senão, fudeu, foi tudo. Mas eu acho que a questão do Vitor Boa bueno é fundamento sabe eu acho que ele nessa nova função você percebe coisas ali escancaradas de cara que realmente não joga nessa posição mas cara tem uma característica dele que me agrada nas é uma das poucas mas que me agrada tem uns gol bizarro que ele faz umas batidas de média distância ali meio longe da área que ele dá uns porrada uns tiro uhum. pro gol ele fez esse gol se não me engano com o binacional no jogo da volta cara, Sim. e ele tenta isso de novo nessa partida e geralmente ele costuma pelo menos uma vez pela partida tentar e a gente não tem muito não, cara não, que ele... bate fo de fora da área tá ligado? Uhum. E é um chute bom não é aquele chute que vai na lua, geralmente ele ou o goleiro pega ou a bola passa muito perto do gol então assim, eu acho que é uma característica que complementa até nessa perspectiva nova que ele tá indo de função e tomara que ele maximize as outras coisas e, e seja um reserva bom pra gente não vejo ele como Marcos. titular em nenhum momento, mas vejo ele como um bom reserva. Um cansaço ali do Edri, um cansaço do Luciano, é uma sobrecarga grande. É uma, uma boa amostra de que a gente pode ter um reserva em algum momento que consiga, vez ou outra, meter a bola na rede. Sim, sim. E passando... Que... Pode falar, pode falar.
1: Não, não, só acho que assim, tipo, a gente precisa de outro centroavante pra ser reserva, mas... Ele pode quebrar esse galho por um tempo
0: Sim, ele pode quebrar o galho até aparecer uma oportunidade de mercado aí pra, pra gente e, e vingar é, Bom, ponderações finais, quero citar apenas duas né? A respeito do Bruno Rodrigues, que a gente conversou um pouco no começo do episódio E mais principalmente do Éder Que dinâmica que ele dá, né cara? Quando ele uhum. entra na partida, a partida muda de figura Independente de quem ele tá com dupla ele pode estar com dupla no Pablo No primeiro jogo que ele entrou, foi lá, mete ele gol Mudou a dinâmica do ataque No segundo jogo, dupla com o Luciano Foi lá, entrou, mudou a dinâmica São Paulo marcou gol contra o RB Bagantino Foi lá, agora, esse jogo Entrou, fez dupla com o Vitor Bueno, o Vitor Bueno rendeu mais, marcou gol no final ali com participação que ele teve. Cara, é incrível como esse cara joga bola, né? O que você achou, da, primeiro, da atuação dele e, segundo, da entrada dele dessa mudança dinâmica no geral no São Paulo e, provavelmente, da atuação dele como titular na sexta-feira?
1: Cara, eu espero muito que ele seja titular porque ele tem tudo para jogar muito entre, entre a zaga do, do Palmeiras. Tem muito para movimentar bem, assim como ele já movimenta. E assim, ele é um cara que sabe se movimentar, sabe sair da área, tem presença de área. É um cara completo para ataque. Ele joga muito e cada vez mais, quanto mais preparado, assim, ele é um cara que ele muda o time porque essa movimentação dele agrega muito. Ele sabe sair da área, ele é, ele é totalmente completo. Então agrega para quem está jogando do lado, agrega para o elenco todo e... O Eder é um cara que eu apoio desde o começo, desde a contratação e só me alegra de vê-lo em campo.
0: É, então, eu concordo nessa perspectiva dele. Eu tô, Cara, eu tô torcendo muito pra ele ser titular, pra ele ter essa condição de jogar, nem que seja aí 60 minutos da partida, sabe? Porque a, geralmente uhum. é a faixa de substituição que o Crespo faz, mas deixar ele ter essa introdução, rodar bem nas linhas palmeiras vezes que vem extremamente com psicológico é, além do de ser o time provavelmente reserva o barra misto né? Acredito que reserva inteiro, Porque os caras jogaram 120 minutos ontem Então não sei como vai ser essa, essa dinâmica deles agora na, na, na partida de amanhã Porque é clássico Mas vieram de dois vices Vieram de uma, de, uma, de uma pressão psicológica muito grande várias, Vários trâmites aí que vem rodado na mid Então acredito que amanhã é, Tem tudo para ser a partida que o São Paulo Ele realmente convença, sabe? Eu tô torcendo muito por isso você já tinha comentado do seu otimismo Eu não sou esse cara que tem essa percepção Tão otimista, ainda mais quando se trata do São Paulo Sou mais pé no chão Mas acredito que, cara, se não for amanhã Assim, vai ser duro Porque o time vem rodando bem E o Palmeiras vem rodando mal Então a gente tem tudo pra conseguir E assim, a, as deficiências do Palmeiras São mais escancaradas, né? Então a gente consegue é, ler bem O time deles e consegue abusar disso Ainda mais de um cansaço De um time reserva, enfim de N fatores que tem pra, tendem a ajudar o São Paulo Tomara que o São Paulo faça um bom resultado Um 2x0, um 3x1 Tomara que o São Paulo vença e convença Nem que seja de 1x0, mas que vença e convença isso é o mais importante E o Bruno Rodrigues que a gente já falou e já citou Cara, como joga a bola Que entrada boa é, Não sei o porquê o Crespo não roda tanto ele Como roda algumas outras peças Acredito que mereça a rodagem é, Deu o seu recado para a Hernan Crespo, Matheus
1: cara, assim, o Bruno precisa jogar, precisa muito, 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 muito uh, os poucos minutos que ele entra, ele vai bem eu não sei como é que ele é no treino não sei se ele vai bem nas atividades, mas no jogo ele é um leão, ele engole os caras, ele vai pra cima, ele dribla, ele dá incisão pro time, ele dá violência, dá agressividade pro time, ele melhora o time totalmente, o drible que ele dá no cara é desconcertante, ele quase encobre o goleiro e faz um golaço, então assim, ele bota fogo no time ele faz o time levantar. E assim, ele é um cara, ele é esse cara de que se tivesse a torcida no estádio, ele ia entrar, a torcida ia levantar junto. E ele ia dar o drible à torcida e engolir o, o time dos caras junto. E assim, é algo que me agrada, é algo que me alegra ver o Bruno Rodrigues entrar e jogar, e jogar a bola. Porque eu já esperava que ele fosse titular hoje. Ontem, né, no caso, acabou não sendo, mas ele merece mais minutos e merece mais jogo porque tem condições disso.
0: Eu concordo, e assim, aqui a gente tava, a nossa escalação que a gente soltou aqui no podcast, nossa, né, no, no episódio de terça-feira, se não me engano, é, a gente colocava, nós dois colocamos ele como titular, e ele não entrou como titular, infelizmente, né, foi, eu achei que era uma baita, baita oportunidade para ele entrar e rodar o jogo e ver como ele era nesses minutos, desde o minuto inicial, porque, era, até fazendo um parênteses aí, por, por exemplo, o Rojas, o Rojas não foi bem nas duas partidas que ele iniciou, jogando nessa função de segundo atacante. Então, como seria Bruno Rodrigues nessa função? Como seria ele é, explorando ali a marcação, puxando para dentro para tentar esse drible? Então, gostaria muito de ver, infelizmente não vimos, mas vimos o potencial dele no final do jogo. Então é isso, é, a gente finaliza por aqui nossas opiniões, nossa análise. Esse foi um episódio um tanto mais extenso por conta justamente de que analisamos jogador por, por, por jogador acontecimento por acontecimento é, era válido, o jogo pedia isso porque são nossas joias são nossas reservas é, para demonstrar que o plantel do São Paulo para a temporada está mais munido do que o ano passado não tem desculpa agora de falar que por exemplo não temos peças de reposição para jogos importantes vamos entrar numa maratona maluca, pelo que eu estava vendo se o São Paulo classificar para as quartas de final Que provavelmente vai classificar, está com 16 pontos 17 pontos, sei lá quanto está na tabela do Paulista Mas provavelmente vai classificar é, A gente entra numa, numa Noção de jogo misturado com Libertadores assim, maluco, e é só jogo Decisivo, porque Libertadores já é por si só E quartas de final, semifinal E final de Paulista também, nem se fala Ainda mais o São Paulo tratando como Copa do Mundo, então vamos ver Como será, nosso podcast estará aqui Produzindo sempre melhor conteúdo Teremos algumas novidades para Libertadores da América. Aguardem, semana que vem começa. La glória eterna. Esperamos aí a presença de vocês para os próximos episódios. Amanhã tem jogo. Fiquem agora com as nossas considerações finais. Muito obrigado, Matheus, mais uma vez, pela participação de sempre. Estaremos aqui no sábado, mas a gente vai explicar isso melhor nas considerações. E é, é isso. Fiquem agora então com o nosso último bloco do podcast. E é nóis. Um abraço. Falou!
1: Vamos pra cima do Guarani da Capital.
0: Guarani da Capital, falou, forte abraço. É 3x1 São Paulo amanhã, tá? É nóis. Bom, rapaziada, passando aqui no nosso bloco de considerações finais, para lembrar vocês que tem sorteio rolando no nosso Twitter. AnotaTricolor, três camisetas para três ganhadores. Corra lá para participar que o sorteio vai até o dia 2 do 5, não percam essa oportunidade. São Paulo volta a campo já nessa sexta-feira contra o time do Palmeiras às 22 horas no Allianz Parque. Lembrando que o episódio dessa partida sai, como de costume, no sábado, no dia seguinte, na faixa de horário de sempre, às 19h em média. Sendo assim, tudo devidamente anotado, a gente finaliza mais uma edição Nota em Tricolor. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, a gente retorna no sábado para o episódio da análise contra o time do Palmeiras. E não se esqueçam que hoje o São Paulo vive uma sorte em nós do que em nós mesmos. Um forte abraço a todos.